0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2023年11月29日星期三的晚上11点32分。大家这一周过得好吗？我过得好吗？我也不知道我过得好不好。我应该过得还算不错了。<笑>今天中午的时候，我跟一个翻译所的学长一起吃个饭呢、啊。那我们这次是去那个在金华街那边的油寿司，嗯，它算是我在台北还蛮喜欢吃的一家店。然后为什么会喜欢吃呢？是因为它中午有这个午间寿司套餐，大概五百多块。然后它里面的那个综合套餐，就是你可以吃四罐的寿司，然后还有一个散寿司之类的。那因为它算是一个中高价位的寿司店，所以它的那个食材啊，还有料理的方式，其实都非常对我胃口。其实也推荐大家去吃了、啊，大概五百块中午就可以吃到一个还蛮好吃的一个料理。那它不能，其实基本上不能直接去，因为它那种午间套餐，它只做两 r 呃，人数有限，所以我们通常去的时候都会先定位。那在这边，如果大家想要去的话，也可以就先定位、嗯，再去吃。我是觉得还不错啦，但是五百块可能就是对有些人来说也蛮贵的，那就偶尔去吃一下。哎，这个午间套餐我是觉得 CP 值蛮高，蛮推荐的啦。所以，那我中午就跟学长去吃这个油寿司，呃。因为我学长大我一点，然后他有在教那个大学部的课，他在应该是在大学部，我忘记是教翻译还是教英文了。那他就有跟我分享一件事情，他说他他每次在教书的时候，他其实都会问说现在的学生是哪一年出生的。他说他现在教的大学部的学生是2004年出生的，所以他其实就有问呃现在的那个学生一个问题，他说：“哎、欸，你们？”有记得没有智慧型手机的时代吗？然后学生就告诉他没有，他们感觉从小到大都是看着智慧型手机长大的，所以我们现在面对的这个大学生，都是一群没有看过没有智慧型手机，哎，这个要怎么讲啊？就是从小到大都看着智慧型手机长大的一代的学生，然后我。我们其实就在好奇，就是他们对于这个世界的认知会是什么样子？因为我们其实很难想象，从小到大，例如说，从小到大都有 YouTube， 从小到大都有 Google， 那他对于这个世界的认知会是什么样子？我们直接直觉想到一件事情，就是说，他们可能会非常相信 Google 上面查得到的一切。因为从小到大的资讯来源最大宗的，可能就是从 Google 来的，对吧？就是你可能会相信上面查得到一切，或者是以数据化来说，当搜寻结果比较多的时候，你就觉得那个也许是真的。像我的学长，他就说，会不会有一天他拿教科书上面的东西在教的时候，然后他会被底下的同学说：“哎、欸，可是教授那个。” Google 上面不是这样写的，也许会发生这样的事情，就是有些人可能会觉得，呃，教科书的可信度没有 Google 来得高，因为 Google 的资讯也许是经过我不知道千锤百炼的，或者很多人呃都经过验证的，搞不好啦，搞不好会发生这样的事情，我也不知道。但反正我们就在谈论这件事情，他们对于资讯的来源的。接受度到底是怎么样子，然后他们到底比较相信的是什么样的资讯？到底是说他们会比较相信书本上面记载的经验，还是会比较相信 Google 上面的不知名的来源？<笑>其实不要说他们啦，其实我们现在呃有很多资讯来源或者是经验也都是从 Google 来的。只是近几年，我真的是觉得那些经验越来越狗屁了，你知道吗？就例如说，我们想要买一个什么电器产品或者是什么，以前我们都会想说，我们要找一下评论嘛，我们要找一下那个什么 Mobile One 上面的心得分享嘛，我们要看一下别人的心得分享，我们才可以知道我们买这个东西会不会踩到雷嘛，或这个东西到底是不是符合我们的呃，我我们的需求。可是近几年我真的发现、呃，是这些论坛啊或什么的。新的分享有好多，其实都是广告文，不只是广告文，甚至是啊，随便用一个比较不精确的词，都是网军的文章。真的哎，真的就是有很多人都是直接去买那个行销公司，然后行销公司就会在底下泼一大堆那种饥渴乱真的，说什么哦，我上个月也是买这个，然后我觉得非常好用，什么它有什么什么功能，真的是哇，完全都没有意外，就是那种。因为每一个人都是拿自己拿账号这边泼文，所以你其实也不知道它的来源，你也不知道他到底是不是真的有买的这个东西。那、啊、就算就算他真的有买这个东西，那也许也是呃，也许也是左手进右手出的那种方式买，然后买了以后再在那个买卖的底下做评价。反正现在任何评价感觉都不可信的，你知道吗？所以像我这种，就是最后最后。我这几年开始买东西的时候，变成你知道吗？返璞归真了。以前都是会去网络上找评价嘛，看五星好评嘛，看人家赞赞嘛。结果现在变成是最真真切切，你会得到的评价，其实都是来自好朋友跟亲朋好友，就是你身边的人。其实你真正信必能够相信的经验，仍然是。呃，你的朋友有买过这个产品，然后他跟你说这个产品他觉得好或不好，我觉得这还是最可信的。<笑>你知道，有点像返璞归真啦，就是以前我们那些经验或什么的，很多东西我们会去网络上找嘛。也许今天你住在台北，可是你接触到的评论，呃，也许是呃台南叉叉叉台南阿刚先生的评论，或者是什么高雄小南的评论。或者甚至是国外的一些评论，日本人的评论都有可能看得到，但是现在那些评论都变得不可信了，所以真正可信的反而是你日常生活所接触到现实的人类这件事情，我觉我觉得很有趣啦，就是因为现在假假讯息真的是太泛滥了，然后假评价也太泛滥了，就像曾经一度那种 Google Map 上面的那个呃实际啊五星好评啊，你是觉得是有参考价值的。可是我现在这几年也慢慢觉得那个参考价值也越来越，你知道，越来越没有，越来越没有参考价值。尤其是一些什么小店或者是什么，因为我发现有一些人真的是吃东西吃到有优越感，你知道吗？就是他会觉得自己的意见好像真的超级有价值的，然后越来越多人很奇怪的会会留下一些，就是我觉得。其实没有意义的言论，你知道吗？你你会觉得说，哦，好，没每位我们要尊重每一个人的看法。但是说老实话了，每一个人的看法，大多数人的看法，包括我自己的看法，可能都一文不值，你知道吗？像我这边录这个 p o d c a s 你以为我觉得我自己讲这些东西很有道理，是不是？没有，我觉得我自己讲这些东西超没道理的。我录这个东西就是<笑>。就是我把自己真的是贬低到一个不行，我觉得大家从这个节目里面会找会会得到的什么什么成长或什么，我觉得一点都没有。我觉得我讲这些话毫无价值，那我为什么要录音？我不管啊，我就是跟很多人留下那些呃网络乐色或者网络组织一模一样啊，我就是把它录上来丢上来而已的。所以你们不要觉得我好像觉得自己的东西有什么价值。但是我有时候是看到有些人他们留的那个东西，就是例如说，例如说让让一个路人来评价一家店的价值，一颗星、两颗星、三颗星、四颗星、五颗星，我就其实你你你你跳脱那个思维来想的话，你就会觉得这件事情非常的没有意义，你知道吗？我们通常这种要评价别人，以前呢、啊，以前是就是专家嘛，什么呃。所以专家会有什么评论家嘛？他们会有很大的权利。呃，每个店家也许会因为他的评论，然后生意变得不好或什么，所以他们很讨厌评论家，因为评论家可能可以左右整个市场的人对他们的评价，对不对？但现在不一样，现在是每一个消费者都有权利评价。你可以说这个是把什么言论还给民众，可是好，我觉得如果你留你的那个用餐经验什么分享，我觉得那个都很棒。可是。一评价星星，我就覺,觉得有点有点太过了，你知道吗<笑>？有点太过了，就是星星好像就是一个分数这样子、啊，你凭什么评人家星星啊？莫名其妙的，你对不对？我问你啦，就是如果你在这边有一个用餐经验不愉快，三颗星、两颗星跟一颗星，你能够客观的评吗？没有啊，你就是你，也许这一辈子就只会打五颗星跟一颗星，你不会说哦，我有一个很中间的评价，我觉得他东西好吃，但是呃，我不知道人长得丑，所以我给他三颗星。<笑>就是你也不会评中间呢、啊，你就会东西虽然好吃，但是人真的长太丑，你就直接给他一颗星啊，因为你就是 emoji 背嘛。那这怎么怎么会怎么会是一个可以就是<笑>？怎么会是一个好的价值判断？就是，所以我有时候觉得，哎，我不知道啊。就是你如果把这个决定权全部交给所有的民众自己去用的话，其实大部分啊，我真的是觉得百分之八十的人的意见真的是不值得<笑>。这样讲是不是很坏啊？就觉得好像没有参考价值啦，我说真的，我我自己是这样觉得啦，我真的，哎，这种这种想法是不是有问题啊？可是我觉得真的是这样。就例如说，例如说，如果每个人都可以来录 podcast， 那就是这个 podcast 录出来的东西就是没价值啊。像我也可以录 podcast 啊，啊，我录出来的东西有没有价值？没有啊，没有价值。我有我有什么专业性？对不对？我我我我我呸！我我算哪根葱啊？对不对？嗯，真的是啊。哎，我也不知道。反正我像像像我最近就在有用一个那个呃新的这几年的一个那个跟 i g 一起出来的那个社群软体叫什么 threads 啊 ，threads threads 的中文叫什么串文还是串什么的？反正这个东西我也就觉得是，我刚开始用的时候其实是乐见其成，你知道吗？因为它里面会让我看到一些或听到一些，好了，也没有听，就大部分是看到一些，哎、欸，例如我从来不会接触到的人，例如说呃，很年轻很年轻一代的想法，例如说高中生或者是什么，呃呃呃，国中生或者是一些大学生，或者是哦，让我看到一些年轻人他们的迷惘或者是什么，然后就跟就看到他们的那些迷惘，你就会觉得哦，跟我以前的迷惘可能。有一点点像吧，好吧，其实我也很少，好像很少有他们有一些迷惘，有一些迷惘，我看起来就是就，就是以一个就是已经过来的人的身份看那些东西，就觉得天哪，你们怎么怎么会困在这个？但是我会努力去体会，努力去感受他们的那些东西，对。但是呢，我必须到现在，我也必须说，百分之大概七八十，百分之七八十的东西真的都是垃圾，真的都是没有没有意义的。无病呻吟，你知道吗？因、欸、为他们的无病呻吟很有趣耶、欸。其、就、实、是、我觉得我我不知道啦，因为我们那个年代的无病呻吟就是在自己的个版嘛，我就在自己的个版里面讲。可是现在这种啊，别人的无病呻吟有点像，就直接丢到这个世界上，然后丢到这个世界上，因为那个演算法让我看到，然后我有时候看到就就是说，哎，你们的迷惘怎么会长这个样子呢？我我讲一个讲一个看起来很像倚老卖老很讨厌的一个说法啦，就是呃，我发现有很多人的迷惘或者是什么，都在于一个很关键的事情，就是呃，大家都会有一些希望嘛。那例如说，你有一些择偶的希望，或者是说你有一些未来发展的希望，或者是你有一些呃，我也不知道还有什么。呃，我我不知道，反正就各种的需要。我们每个人在这个世界上都有各种的需要，但是很明显的，你在你的环境里面，你不会得到那些需要。就例如说，你天天泡夜店的人，然后你天天我不知道，呃，在某个环境底下的人，那你接触到的所有的呃异性朋友，不管是男生或女生，他们都会是一个样貌的。那你如果天天都在那样子的环境里面，然后你想要找一个呃品性端正，然后呃干干净净、会打扮，然后不会骂脏话、不会抽烟、不会,不会喝酒，然后呃呃认真工作的人啊，你怎么就就不会在夜店里面找啊？你就不会在什么地方找，对不对？如果你想要找一个，例如说嗯。呃呃，工作稳定，然后什么我不知道，呃，钱赚的还蛮多的人，你也不会去，假设说音乐界里面去找一个文艺青年嘛，你不会去找这样子的人呢、啊。那所以很多人的那个想要跟跟跟跟他的希望，其实我觉得最关键的就是说，你要换一个环境啊，各位啊，你如果想要改变你的人生呢、啊，你如果想要遇到。更不一样的事物，或者是说，你一直觉得说，你开始觉得说，你对某些族群，假设说男生对直男开始有一个很刻板、很刻板的印象，那你就他想说，你是不是处处在的环境里面的直男都长那个样子？其实，就我的经验来讲，我横跨了很多领域嘛，我有去爬山，我有呃，我有音乐圈的朋友，然后我有跳舞圈的朋友。然后我也有呃外文系的朋友，然后我也有直男圈的朋友，也有一类组的朋友，我也有医学方面的朋友。我跟你讲，每一个哦，我还有电机方面的朋友。每一个地方的男生其实都长得很不一样，他们的想法也不一样，然后他们的呃处事观跟价值观也都不一样。那他们都属于各个不同的圈子，然后也许他们整个成成长环境所造成他们的想法也都不一样。所以重点是什么呢？重点就是说，你必须突破你的那个圈子。我讲的圈子，就是整个我，我我不知道怎么形容了，就是你就是要去接触一个你完全八竿子都想不到的圈子。就例如说假，假设假设假设说，你原本是你的工作也许是公关圈的，对，然后公关会接触一些人，但是呢？你也许有机会去碰到传统产业圈子的人，然后你就觉得传统产业的人好无聊哦、喔，对不对？但是其实传统产业的人，你从另一个角度来想，也许他们的生活就是稳定啊。然后你碰到公务员，你一开始也许也觉得哦，公务员好无聊哦、喔。可是他们也是稳定啊，他们也许是呃很稳定向上，然后有保虽然个性保守，可是也许我不知道了，也许也有可能。好好的深入了解之后，发现对方也是一个有趣的人。我不知道，总之就是我的重点就是说，你先想好你自己想要什么，然后你你如果在你那个固定的圈子里面找不到你想要的东西，其实就是重点就是你要改变一个环境，你不能一直待在同样的环境，然后整天抱怨说啊奇怪、欸，怎么这里这个环境没有一个好东西啊。对啊，反正我现在看到很多那种 threads 上面的抱怨都是这样子，完全完全都是这样子的，就看到一堆人在沙漠里面说这里很缺水耶，啊、哦，这里很缺水哦，怎么都没有水啊？那你就去绿洲啊，你嫌水不够你就去海里面啊，海里都是水啊，换<笑>个环境就好了、啊，不要在那边。我当然知道换环境很痛苦啦，也许因为假设说，呃，你想要去富有的环境啊，你希望多金的环境。然后你说，那我要去哪里找多金的环境？我我平常又遇不到工程师，工呃，台湾最有钱的就是工程师嘛，我找不到工程师怎么办？我也不知道啊。但是你就要往那个方向去嘛，你就知道工程师有钱嘛。你就搬到新新竹啊，去找新竹的工作啊，去新竹租个房子，然后打扮的漂亮,亮，在街上走。我不知道啦，我参加一些联谊啊或什么的，哦，应该是有管道的啦。也许打游戏啊，打 game 啊，工程师真的满街跑啦。你就去找一个比较有趣的工程师嘛，也是有很多工程师在这个世界散落在世界各处、喔。我就认识有工程师喜欢滑雪嘛，有工程师喜欢冲浪嘛。有工程师喜欢我不知道讲单口喜剧嘛？你看单口喜剧有几个工程师啊？应该都有啦，我不知道，就是反正就是我的看法而已啦。就是那个呃，你可以给我一颗心的那个毫无价值的看法。哎哎，反正我真的觉得啊，不重要啦，不重要啦。过得开心就好了，啦，大家过得开心就好了。啊，也许你们只是很多人只是想要抱怨一下，对不对？呃 ，Threads 就给你这样的一个平台，让你这边无病呻吟一下啦。反正，也许长大以后就会学到一些事情嘛，或者是也许长大以后谁知道？也许在夜店就找到自己的呃。好对象，对不对？也许我根本就是错的，我从来没有好好去过夜店。也许那边都是大家都温良恭俭让，每个人都呃很有很有这个人生的规划，对不对？啊、哦，我不知道啦，我没有去过夜店的。哎<笑>，好，好了，我抱怨完了，最后跟大家推荐一个作品呢。我最近在 Netflix 上面看了《杀手啊》啊这部电影。这部电影其实之前我就很有兴趣，因为他是我很喜欢的一个导演，叫 David Fincher 啊、呃，所拍的一部电影。然后这个这个导演他就是最擅长的一件事情，就是他可以很用一种很冰冷的方式，然后很精准的方式，像那种高超的外科医生的方式，精准的切开那个。某一种犯罪或者是悬疑的那种场面，我很喜欢看他的电影。他的电影有蛮多的，包括最早很早以前的那个什么《火线追缉令》，然后到近期的什么《钢 Girl》啊，或者是呃《纸牌屋》前几集也是他导的。哦，我是很喜欢看他的片子。那他这次跟这个 Netflix 拍的这部《杀手 Killer The Killer》也是有够好看。非常好看。其实这部片啊，我就一样不爆雷，我都不会讲到剧情或什么，所以大家可以放心的听。那如果有兴趣的话，去 Netflix 找来看。他的故事其实非常的简单，就是一个杀手，然后他要去去去啊、呃、出一个任务，结果后来任务出错了，那任务出错，他反而呢遭受这个组织的。有点像是想要把他干掉，因为他失误了嘛，失误了。这个业主他就想说：“那我们要要把这个人干掉，不然就是我的行迹会暴露。”那我们这个杀手主角就因此变得非常不爽，所以他就<笑>就是很简单的故事嘛，他就杀回去，杀回杀杀回到雇主那边。但是很有趣的一件事情就是。他虽然就是这么简单的剧情，就是你听我这样讲，你就觉得啊，这是又是一个老老掉牙的故事啊，有什么好看的？可是你在看的过程里面，不管是这个杀手啊所散发出来的气质，或者是他在每一个追杀回去那个呃，有点像是报仇的那个过程，他所遇到的每一个关卡，或者是说遇到的每一个人都让这个故事。变得更，要说就是更有层次，你很难去形容那样的感觉。但是，例如说，我们会看到这个杀手，他他虽然他是一个很冷静，他一开始就把他塑造成他是一个很冷静，然后很精准，跟那个导演一样很精准的人。可是，随着那个剧情推演，你慢慢会发现，其实他再怎么说服自己，说我是一个。很厉害的人，然后我是一个很精准的人，我是一个很精确的人，我绝对不会犯下任何错误。但是随着剧情推演，你就发现他其实不断的犯下自己的错误，然后每一次都在那个非常非常非常惊险的状态下完成他的目标。虽然他一再的强调说我自己很专业，我自己很专业，我自己很专业，可是他就一直在违背自己。做的事情，然后其实包括一开始他的任务会搞砸，也是某方面来讲，也算是他从来没有想到的事情，所以他就有点像是他一直说服自己，自己要做到很完美，自己要继续变强，自己要怎么样怎么样怎么样。可是，可是他做出来的事情，其实多多少跟我们每一个人一样，都充满着瑕疵。我们一样没有办法，我们人又不是机器人，我们没有办法百分之百做到完整。所以那些那个韵味啊，就是一些悬而未决的一些人性的东西，或者说他在里面也会常常点出，直接点出来说：虽然你现在做的事情看似是很合理、很有理性的，但其实你这样做应该。有更好的做法吧，但是你没有这样选择。你现在选择的路是，我们可以感觉到，其实你心里有所迟有所迟疑的。然后，当导演借由剧本或什么点出这一点的时候，你就会发现，哎、欸，对，原来这个杀手没有我们想象中那么冷酷。原来这个杀手其实他还是有犹豫的。原来这个杀手慢慢在改变，但是你们说不上来。那个改变到底会不会让后面发生的情节真的有改变？因为你一再的会听到这个杀手不断的向自己重塑自己的原则，向自己重塑自己的形式方针，说：“哦，我一定要这样，我一定要这样，我一定要这样。”但每一次，我们一次次都可以看到他在外显行为上跟自己所说的有所矛盾，所以我觉得那个就是这种。很细微的、很人性的这个一面，在这部片里面变得非常的珍贵。总之呢，这部片我真的很推荐大家去看，而且最好是那种慢条斯理去细细品尝这一段过程、这个旅程，大概两个小时的时间，它算是一个比较长的一部片，但是我觉得你看起来会觉得节奏很快，然后剧情不断的推进，然后它其实。你呃、哦，我真的觉得你如果听我讲，会觉得这是一个很简单的剧情。但是如果你细细去品尝，它也不是一部爽片哦、喔，它就是很值得你慢慢去看，慢慢去看，慢慢沉浸在那个角色的里面。那一样，那个演员也是我非常爱的演员。那个演员是那个 fast b e 法斯宾达，法斯宾达，他真的是对，也是一个很厉害的一个演员了、喔。然后很佩服他，呵呵。啊，他他他他每次我看他演戏的时候，你都会觉得他好像没有在演，好像就是一个一号表情或二号表情那种感觉。可是不知道为什么，他每次接到那个角色的时候，然后他由他来演，他虽然表情好像不多，可是你都可以，可能是他的眼睛还有他的那个脸皮的那个紧绷程度吧，可以帮他表达出那种很细微的情感。像那个，就像梁朝伟，我就一直觉得梁朝伟他演技真的都在他的眼睛上面。我上次好像忘记是看到了什么，呃，好像就是演坏人的梁朝伟跟演好人的梁朝伟眼神都不大一样，就是就不大一样，就是坏人的梁朝伟的那个眼睛，你看他看人的时候都觉得他很坏，然后可是好人的梁朝伟。那个眼睛都是善良的，然后其实我没有办法，真的很明确的跟你说出来，他到底在他的眼睛上做了什么东西。照理来讲，他那张脸就是那样啊，然后他就算瞪人瞪的很很用力的话，也应该不会改变他那个质地才对。但不知道为什么，每次看他的电影，就是你光从他的眼神，你大概就可以知道这个人到底是好人还是坏人。还是是好人装成坏人，坏人装成好人，就好像好像默默的那个东西里面就可以就有深化在那个里面。我也是很难形容啊，这个演员这种东西真的是有的时候真的是很细微的东西，但是他们都可以表达的出来，就还蛮厉害的。总之这部片呢、啊，我觉得可以回扣到刚前面所讲的一些事情了、啊，就例如说。改变环境这件事情，我觉得这部片给我最大的感觉是说，他这个杀手啊，他做的每一件事情其实都在推进、推往未来。然后我觉得在 Threads 上面看到的很多言论都没有在推进你的未来，因为都是一些空话嘛，都是一些抱怨嘛，都是一些就是讲一些拉里拉杂的，但是。只要活在这个世界上够久的人，你就知道，如果你要改变你的未来，你唯一能做的就是去做一些事情。然后你要那件事情，你要能够推进，你要有有有有往前推进的动作，不要只是在边就是讲讲讲。因为我不知道哎、欸，啊，我可能有这个感触，也是大概三十岁啦，就是二十几岁都会常常这边抱怨呐、啊，抱怨东抱怨西啊，然后愤世嫉俗啊，讲一些。空话，这样觉得应该要怎样，应该要怎样啊？觉得人生应该要怎样啊？谁谁谁又怎样怎样怎样啊？但是三十岁，大概三十岁的时候，我就觉得开始会想说，我要怎么达到我的目标，你知道吗？就例如说，我希望我未来要长什么样子，那我应该要做了什么事情，我才可以达到某个样子？就大概是这种想法，大概是三十岁的时候。可能二十再早一点啦，就是二十末二二六二七二八二九那个时候开始会有这样的想法，所以可能就是很多在 Threads 上面的人还没有到达那个年龄层吧，因为他 Threads 上面的年龄层可能还偏低，所以还是处于比较多空话抱怨的那个状态吧。我也不知道，所以也许我想就是<笑>。也许就是那个已经不是我的年龄层所在了。然后我也知道，就是大家每个人都有每个人，对每个人都有每个人成长的一个历程嘛。他们都还没走到，然后这有一些事情是他们必须要自己好好去经历之后，要愤世嫉俗过，要讲一堆空话过，然后后来才发现哦，其实必须脚踏实地做一些改变。这样就像那个里面的杀手的一样。要脚踏实地的去做一些事情，你才可以推进你的未来。好了，今天节目就录到这边，我是张俊源，我们下周同一时间再见了，拜拜。